0: Привет, с вами Теория Трунь. У микрофона Федор Чехачев. Сегодня мы, как обычно, обсуждаем музыку и музыкальную индустрию. Добро пожаловать. Давайте сегодня познакомимся чуть поближе. Я студент из тех школы прикладной математики и информатики. Для алдов это фифт Московского физико-технического института. Обычно после выпуска из нашей школы большая часть выпускников уходит. Работают в сферу IT, программистами, проект-менеджерами, работают в лабораториях, связанных с искусственным интеллектом, компьютерным зрением, возможно, становятся стартаперами. Но сегодня передо мной сидит человек, который закончил мою школу, а тогда еще факультет, 7 лет назад. Судьба нас свела сегодня здесь, и когда я узнал о том, что на физтехе запустился курс по теории и практике музыки. Итак, сегодня со мной Виталий Павленко, выпускник FIF 2014, преподаватель этого курса. Виталий, привет! Привет! Сначала я все-таки попрошу тебя рассказать, как же так? Ты вернулся в альмаматор, но совсем ведь не по своему профилю.
1: Да, смотри, э, ну, во-первых, не то, чтобы я сильно вернулся, курс этот неофициальный, и сотрудникам я не устроен, и вообще мне очень нравится быть вообще вдалеке от бюрократии, потому что вот когда я пришел в... По-моему, 5 сентября в понедельник приехал на физтех. Мне очень понравилось то, что когда я сказал, что я буду делать курс по музыке, все сразу были готовы мне помочь. Все начали говорить, вот ты можешь взять эту аудиторию, вот эту, мы тебе напишем служебку. Но при этом каждое второе предложение раскрывало, что за этим всем есть какая-то бюрократия, и все с ней сражаются, ее оборачивают. И вот это вот... Я, я, я люблю эту часть про учебное и преподавание, и не люблю вот эту вот часть про бюрократию. Вот мне проще вообще никак не оформляться, а просто что-то делать классное.
0: Но ведь ты примерно так же мог вернуться и заниматься, например, преподавать школьникам C++ или алгоритмы структуры данных. Любой предмет, который ты так или иначе изучал, будучи студентом.
1: Ну, алгоритмы я преподавал школьникам с 16 лет. Я еще когда в своей школе был в 11 классе, я тогда уже преподавал семиклассникам алгоритмы, вел кружок, и вообще где-то года 4-5 я преподавал алгоритмы, и всякие штуки, связанные с программированием, я очень много где, очень много разных каких преподавал, поэтому сейчас для меня в этом нет особого челленджа, то есть мне это особо неинтересно А с теорией практики музыки Мне как раз очень понравился импостер Который у меня был в самом начале курса Потому что я думал, что ну, Это совершенно unreal Как я могу преподавать, если у меня нет образования Я не учился в детской музыкальной школе Потом тоже особо нигде не учился Могу ли я вообще что-то полезное донести про музыку И будет ли студентам интересно со мной Интересно ходить на практику, ходить на лекции Слушать меня и что-то делать вместе Или все развалится И все быстро поймут, что на самом деле я ничего не умею
0: какой у тебя был порог входа? То есть ты до того, как познакомился как-то с музыкой и решил делать этот курс, что ты вообще умел?
1: Я у- умею бренчать на гитаре, читать ноты с листа на гитаре. Я умею медленно читать ноты на фортепиано. Эм, у меня есть что-то в пальцах, что я сам играю. В основном я подбирал на слуха своего плейлиста. Я немножко изучал джаз, умею там играть ну, по нотам, по, там строить аккорды. Я немножко умею играть на одном арабском инструменте, УД, безладовая лютня, вот последний год занимался в группе у нас в Лондоне, там есть аэро British центр в котором есть преподаватель этого инструмента, из, он, по-моему, он из Багдада, но я могу ошибаться.
0: Ты всему учился сам или вот какие-то были самоучители, курсы, что-то вроде...
1: С гитарой. Это был 2003 год. У меня тогда дома не было интернета, поэтому мы стрельнули гитару и самоучители советские по гитаре у друзей семьи. И я сидел над этими книжками, и все я мог изучить гитару ровно настолько, насколько я понимал, что в этих книжках написано, и насколько я правильно это читал. Если, условно, я как бы диез приключений не вижу полгода, то я полгода его и не буду играть. Вот, подсказать мне тогда было некому. Я сходил в ДМШ, но там было странно, там Кажется, был верхний порог, на в каком возрасте можно прийти на конкретные инструменты. когда я сказал, что вот классическая гитара, мне сказали, ну, вам типа 9, а у нас только до 7 лет набор, поэтому у вас не возьмем. И так я остался за бортом ДМШ, вот, и я сначала очень долго грустил по этому поводу, а вот последние пару лет я общаюсь с людьми, которые закончили ДМШ, и мне все больше начинает казаться, что на самом деле я мало что потерял. Потому что большинство выпускников из ДМШ Почти ничего не умеют Некоторые вынесли травму И не хотят никогда ни на чем играть И только некоторые умеют Собственно, то, на что направлено ДМШ А именно играть сложные там произведения Рахманинова с, Со всеми фразировками Играть это красиво Но при этом у них западает Часто часть, связанная с, с альфеджио С музыкальной теорией Они, например, не умеют импровизировать и не умеют играть ничего э, отличного от от классики 18-19 века.
0: В целом, как выпускник детской музыкальной школы могу полностью подтвердить эти слова. Люди делятся ровно на такие группы, и я, наверное, отношусь к той части, которая получила скорее травму э, во время обучения, потому что после того, как я закончил 8 классов, я год не подходил к инструменту вообще. То есть э, я закончил э, школу по классу фортепиано, и год к инструменту вообще клавиши ни одной не коснулся. Просто переключился на гитару, начал как-то сам играть и так далее. Поэтому действительно ты потерял немногое. Хорошо, тогда расскажи, почему именно музыка? Вот я же правильно понимаю, что ты в IT все-таки как-то работал, и, и что-то тебе там не понравилось.
1: Я смотрю еще на всех своих друзей, и у всех моих друзей, а это возраст сейчас примерно 25-30 помимо IT, как правило, образуется какое-то хобби, то есть э, у у людей появляется какая-то вторая идентичность, потому что просто сидеть в IT, делать таски с утра до вечера, что-то кодить или разрабатывать какой-то продукт, если вы продакт-менеджер, это не не все, на на чем заканчивается свет. У кого-то в этот момент уже появляются дети, и они начинают их воспитывать, и это отнимает кучу времени. Те, у кого еще нет детей, обычно начинают пробовать ходить на актерские курсы. В Москве все ходят в Google Center, Люди пытаются заниматься музыкой, люди ходят в гончарную мастерскую, люди ходят на танцы, на йогу, люди ходят на музыку. Сейчас появляется движуха, например, про музыку, сейчас вот появилась музыкальная школа для взрослых «Кукушка», которая как раз, как бы их пич именно в том, что мы вас будем учить не какой-то сухой жесткой теории, и так, как это было там, а мы будем раскрывать именно ваш потенциал и стараться как можно быстрее сделать так, чтобы вы кайфовали за инструментом и играли то, от чего действительно вам э, кайфово, и от чего, когда вы, не знаю, придете домой к к друзьям, у которых есть клавиши, или придете в бар, в котором он стоит, вы можете показать класс, и все будут э, восторгаться вами. Вот они так делают. И, э, собственно, айтишники, да, у которых появляются деньги и появляется время, и появляется запрос на то, чтобы на- найти что-то еще, чем они будут заниматься дальше в жизни, они постепенно как бы пробуют себя во всем, и для меня вот так оказалось, что последние вот три года я все больше и больше занимался музыкой, я начал играть на фортепиано, потом начал заниматься джазовой импровизацией, начал играть вот на арабском инструменте, и параллельно последний год я коллекционировал инструменты, покупал разные, покупал, там, синтезатор у меня есть, у меня есть электровиолончель, ударная установка я на этом все пробовал играть, я джемил с друзьями, и как-то, в общем, все больше и больше мой фокус смещался с основной работы на то, что мне интересна только музыка. И когда я продумал, как я буду увольняться и ну, могу ли я вообще себе позволить уволиться То, когда я уволился, оказалось, что да, мне очень кайфово 100% времени сейчас заниматься музыкой Изучать ее в основном, преподавать И я надеюсь, постепенно я начну что-то писать сам, чтобы было что показать
0: Тогда как родилась идея создать курс на фистехе? Это же был запрос явно не из вуза Uh, да,
1: я в любой не по этой ситуации иду преподавать, uh, у меня это огромный источник дофамина, я, собственно, делал так вот uh, 16 лет, поэтому как бы вся моя жизнь, она вокруг этого крутится, ну, только обычно я преподавал программирование, и у меня часто так бывало, что uh, я читаю какой-то, ну, странный курс, только обычно это все было в области программирования, например, в какой-то момент, uh, года 4 назад мы с другом, Нашли учебник по архитектуре компьютеров, и он излагался так, что, в принципе, можно было попробовать преподавать это школьникам. Там был довольно доступный контент, но при этом это курс в стиле «как устроен процессор», да, вот вообще «как устроены там, логические элементы», «как работает ЦПУ, «как работают сумматоры», «как работают язык ассемблера». И мы просто пошли в школу и начали преподавать школьникам. У нас как бы для себя был просто такой вопрос, типа, насколько далеко мы уедем? Насколько реально школьники могут это понять? Насколько ну, они будут делать наши задания? И это было реально кайфово, потому что у нас, например, был очень способный шестиклассник, и шестиклассник просто брал и делал все наши задания. Какой ужас! Но он, как, он главное, что он делает это по своей воле. Это не стояло в, в, в официальной программе. У него была возможность после уроков прийти к нам, и он вместо чего-то другого значит, приходил к нам. И нам всем было хорошо. Но мы половину книжки за семестр прошли в итоге.
0: И сейчас над этим мучаются второкурсники потом третьекурсники на физтехе, а вы это пытались впихнуть шестиклассникам. но там курс очень хорошо
1: составлен. То есть э, курс для второкурсников, он такой беспощадный, да, а тот учебник, он довольно хорошо сделан, там постарал, постарались израильские педагоги, которые верстали этот учебник и материалы к нему. Надеюсь, кстати, что на фестехе мы делали однодневный интенсив по половине курса, и он тоже хорошо зашел, вот. Я был бы рад, если бы на физтехе продолжилась традиция этот курс тоже делать, вот. Ну, в общем-то, на самом деле, я был бы рад, если бы все традиции продолжались, например, в какой-то момент я на фестехе лет 6 или 7 назад делал курс по программированию годовой, и с тех пор его несколько раз делали другие студенты, подхватывали эту инициативу, сейчас частично это забыкпортилось в основные программы бакалаврские, вот потом в какой-то момент я начинал э, CTF-тусовку, когда ее не было, а я обнаружил, что такое есть, тоже в районе 2014 года, и на следующий семестр э, уже не я, а мой знакомый делал курс про это на физтехе, и э, там, например, курс по теории музыки на физтехе На моей памяти то, что я нашел, это третья итерация, потому что в 2014 году Сережа Довгаль делал курс. Он записан, кстати, на Ютубе. И в прошлом году на пандемии, на первом локдауне, Леша Бычков, очень классный джазовый пианист из Фафа, тоже делал серию с четырех лекций про современную импровизационную музыку. То есть я уже делаю как бы третью попытку что-то сделать, связанное с теорией музыки на физтехе. Вот. А физтех, потому что, ну, когда я понял, что мне хочется преподавать то, в чем я сам хочу побольше поразбираться, а каждой лекции, ну, я сейчас фулл-тайм готовлюсь, то есть У меня, например, в субботу стоит лекция по э, прогрессии, мне нужно рассказывать, как аккордовые прогрессии устроены. Я читаю про это э, пару книжек, э, и к субботе у меня будет какой-то связанный рассказ, и за за это время я нашел, я сам много чего понял, я открыл для себя новые инструменты, как вообще про это понимать, где про это читать, как с этим играться, и ну, для меня это огромный плюс, что это происходит. Ну, плюс я знакомлюсь э, с ну, с новыми студентами, здесь происходит какая-то движуха, вот, и на всех мне было проще всего запустить, потому что я примерно знаю, как здесь все устроено, все супер готовы мне помочь. Я бесконечно доверяю студентам, там могу оставлять у них технику, она как бы у них живет, все кайфуют. И с другой стороны, все приходят ну, то есть есть какой-то вот теплый, теплый прием. Никто не строит каких-то ожиданий. Вот, и вот все приходят и занимаются чем им интересно.
0: Порог входа на курс вообще получается никакой, то есть нулевой. Ты можешь прийти, условно, вообще ни разу не слышав, ну, не слышав вряд ли, но не играв ни разу ни на каком инструменте, не понимая, что такое теория музыки, что такое аккорды, гармонии, минор-мажор, прийти, послушать и что-то для себя уяснить.
1: Да-да, первая лекция была с нуля, я рассказывал, как раз устроены белые клавиши, значит, на фортепиано, и почему они такие. И для тех, кто, например, ничего не умеет играть... Если он хочет научиться читать ноты, у нас есть такая возможность. У нас есть несколько детских синтезаторов. Я вот сегодня на них клеил наклейки с нотами. С ними теперь они более дружелюбные. Лекция про прогрессии будет, например, не завязана на то, чтобы люди умели читать ноты. И вообще, курс называется «Теория и практика музыки», потому что упор не только на то, чтобы понимать, да, как все устроено, а вот прошлую лекцию в эту субботу... Мой друг читал про облитон, и моя основная идея, что вот облитон — это среда, в которой вы можете сами накидать трек. То есть вы можете там накидать, какая у вас будет ударная партия, бас, гармония, мелодия. И у вас нету больше блока на то, что для того, чтобы сделать что-то в музыке, вам нужно взять инструмент и много-много часов оттачивать какую-то партию, прежде чем она станет звучать хорошо. А в музыке это реально так, что если вы хотите сыграть какой-то пятиминутный кусок классный на фортепиано — то вам под, придется потратить на него 20-100 часов жизни, э, сидя за ним и оттачивая, прежде чем он будет звучать так, как вы реально хотите, чтобы его слышали из-под ваших пальцев, друзья. А в Блетоне вы посидели, вы можете там за час-за два накидать трек, и это уже будут какие-то интересные 2-4 минуты музыки, которые вы захотите всем показывать. Вот. И у нас на курсе есть такое, мы как бы строим, безопасную среду, в которой все готовы были делиться творчеством, то есть вот в субботу после лекции у нас был то, что мы называем демо, и на этот раз на демо была, значит, задача, если вы когда-то что-то писали, покажите нам, дайте послушать. Есть люди, которые реально что-то писали, но оно у них где-то в сохраненках в Телеграме, ВКонтакте, в Саундклауде, который никто не видел, и ну, нету какой-то вот такой среды на физтехе, где можно этим поделиться, где кто-то послушает, и вы обменяетесь вообще этим опытом. И это мы тоже строим, и это тоже классно. И я надеюсь, что в следующем году это тоже как-то продолжится, и кто-то перехватит эту эстафету.
0: Происходит обустраивание музыкального движа вокруг лекций, занятий. А какая программа курса? Она у тебя фиксирована как-то, или ты можешь гибко ее изменить под запросы студентов, которые посещают курс?
1: Ну, у нас курс делится на теорию, это лекции по субботам и практику. Практика у нас происходит сейчас 4-5 раз в неделю. Я броню э, КДС, клуб для собраний в двойке, э, в общаге в ПМИ. И э, здесь происходит каждый раз что-то разное. Я, когда еду сюда на практику, я каждый раз вообще не знаю, что будет происходить. Потому что мы можем залипнуть в какую-то песню, проанализировать ее, подобрать. Сегодня вот мы в Блитоне делали кавер на один трек. Бывает то, что э, это музей передвижной музей музыкальных инструментов, когда все что-то приходят, э, приносят какие-то инструменты, делятся друг с другом, люди пробуют играть. На... К нам приносили за последние две, две недели. Э, у нас были гитара, банджо, козу, укулеле, блок э, э, блокфлейта. Э, было еще много всего. Чего, то есть э, у людей очень много разных э, инструментов уже собрано в общаге, плюс у меня есть какие-то. Вот И ну, как бы один из подходов к музыке, который я исповедую, это то, что нужно пробовать себя на аналоговых инструментах, потому что электронная музыка ей дело не ограничивается, и кайфовать от аналоговых инструментов можно, инструменты все разные, некоторые супер податливые, и на некоторых можно очень быстро что-то классное сыграть, с некоторыми вы наоборот воюете то есть браться, например, за трубу э, или там тромбон, саксофон, достаточно неблагодарное занятие, а наоборот браться за какие-то, ну, вот у меня есть Ambient Synth Lero 8, э, из которого можно очень быстро извлекать какие-то интересные звуки. Обычно получается такой саундтрек к хоррор-фильму, но э, некоторым нравится, и в это легко можно залипнуть полчаса, ничего не зная вообще ни про ноты, ни про гармонию. Так что на практике все вообще не фиксировано, и люди приходят с разными запросами, кто-то импровизирует на клавишах, кто-то вместе джемит, я в этом иногда вообще никак не участвую. Лекции — там программа, которую я накидал из разряда, что я бы хотел обрисовать вообще границы того, какая разная музыка бывает, какие с ней разные традиции. И, ну, лекции — это скорее мое видение того, в какие стороны надо копать, если вам захочется однажды много времени посвятить и стать композитором, который бы сочинял и знал, что есть очень много разных направлений. То есть у нас на лекциях будет немножко и про классическую гармонию, и про джазовую гармонию, и про арабскую музыкальную традицию. И, соответственно, все, что к этому подводит, и все ответвления этого, они на лекциях будут покрываться. Вот, Надеюсь, еще будет лекция про алгоритмические подходы к написанию музыки, то, что называется алгорейф, кодинг мы будем показывать uh, Tidal Cycles. Это будет где-то недели через 3-4. Так что uh, практика супер разная, лекции скорее фиксированные. и это мой собственный запрос, что я бы хотел изучить этой осенью. А
0: как с посещаемостью? Много людей приходит там, ну, на лекции, наверное, много, а вот семинары? Uh, на
1: практике у нас иногда приходит один-два человека, иногда приходит 5-10. На лекцию, я думаю, сейчас стабилизируется число приходящих где-то в районе 10-15, это в целом нормально для курса, который происходит в субботу вечером и для курса, за который не дают официальных кредитов. То есть я бы не ожидал сильно больше. Плюс мы лекции записываем. То есть те, кто почему-то хотят сегодня остаться дома, они понимают, что они все равно их потом увидят. Так что от этого тоже мы теряем часть посещаемости. Мне, в такой, мне с такой посещаемостью вообще очень комфортно, потому что я все время чем-то занят. Даже когда там почти никто не пришел, я изучаю просто что свое, глубже готовлюсь к тому, что буду рассказывать потом. Вот как бы Мне было бы интересно посмотреть, как бы это было, если бы к нам ходило 100 человек, а не 10. Но, наверное, практику тогда бы я просто не вывез. Сейчас очень комфортно с тем, что приходят ну, 5-10 самых заинтересованных людей.
0: На твой взгляд, сейчас тебе все удается донести, что ты запланировал? Ну, на самом
1: деле, все супер медленно движется в моей голове, потому что, типа, лекция стоит всего лишь раз в неделю, вот. Я готов эти лекции отчитать, типа, друг за другом вообще раз в день, вот. Но на самом деле, мне кажется, да, мне кажется, все идет хорошо. И, ну, я мерю прогре... успех очень просто. Если человек пришел на практику, И э, он залип во что-то, ему было интересно, и он, типа, хотел зайти на полчаса, остался на два часа или на четыре часа. Я думаю, что все супер, да. И э, если он еще и в следующий раз придет, тогда все точно замечательно. И это пока что так. Некоторые люди, правда, приходят и не понимают, чем себя занять. Э, Ну, такой тоже есть. Вот, Э, ну, как бы э, запросы у всех разные. Э, Мне кто-то писал в личку после анонса курса, за такой вопрос, типа, а можно ли на вашем курсе будет отточить исполнительское мастерство в произведении Рахманинова? Вот это не является целью нашего курса. Вот я, честно, сказал, что я, во-первых, ничего в этом не понимаю, вот, и препода про это не найду, и, ну, это просто наш курс не про это. Вот. А, а там про все запросы а, вида «я немножко на чем-то играл, хочу больше понимать вообще, а о чё я играл и как она устроена», и играть, поиграть на чем-то еще, э, попробовать себя в чем-то еще, э, все, с этими запросами как раз идеально приходить к нам. И я не знаю, когда выйдет этот подкаст, и кто в этот момент вообще в каком состоянии будет, выпадет ли тогда снег или нет. Вот, но очень советую в любой момент прийти к нам на практику, даже не приходя на лекции. Э, мы точно чуть придумаем, чем э, с вами заняться, и, возможно, вы вольетесь тоже в нашу тусовку.
0: Лекции читаешь не все ты, ты кого-то приглашаешь, это обычно какие люди, твои знакомые, друзья, или ты прям кого-то целенаправленно находишь под определенную тему, договариваешься, пишешь, звонишь?
1: Это мои друзья, я пока не знаю, как будет дальше, у нас вот был один приглашенный лектор, не знаю, честно, будет ли дальше вообще хоть одна приглашенная лекция, потому что у меня есть пара идей, кого позвать, не все... Готовы приехать Долгопрудный, вот. Мне кажется, что делать онлайн-лекцию — это не то, что я хочу. Вот, ну, вот опять же, да, я, мне хочется, чтобы на этом курсе было кайфово всем. Лектор, который приехал к нам в субботу, мой друг Петя Вобов, он там, уезжал с ощущением, что, типа, какие классные ребята, какую классную музыку они пишут, какое классное типа, дело вы делаете. Вот, как бы... Я пытаюсь найти еще кого-нибудь, кто бы что-то знал, что я сам хотел послушать. Может быть, кого-то еще позову. Но в основном лекции будут мои.
0: С нами в нашей импровизированной студии сейчас сидит Аня. Это один из людей, который ходит на курс, на лекции, на семинары, я так понимаю, да?
2: А, да, пока я еще не пропустила ни одной.
0: Вот. Как тебе... Какие у тебя ощущения, какие у тебя впечатления и ожидания от курса?
2: А, ну, у меня безумный восторг от этого курса. А, все, что я хотела, все, а, о чем я мечтала уже несколько лет, как раз-таки в нем воплотилось. Ну, то есть, а, возможно, я тот самый человек из самого начала этого диалога вас Виталий. Моя история была такой, что с самого детства мне очень нравилась музыка, мне очень нравились музыкальные инструменты. Я очень сильно просила свою маму отдать меня на фортепиано. И тут она взяла меня за руку и повела в музыкальную школу, и тогда мне было 7. Вот, мы пришли к ней к, зав... С ней к Завучу. Э-э- и Завучу спросила, сколько вам? Ну, мама говорит 7. Вот, простите, но ваша девочка уже слишком большая, она переросток для фортепиано. <laughs> но у нас есть э- чудесная программа по хореографии и балету. Вот, на нее уже можно 7. Вот, так я, к сожалению, закончила. Музыкальная школа по классу хореографии, вот, это не, не нравилось мне настолько сильно, как нравилась тогда музыка, но это было все, что было тогда, а, вот, и тут так получилось, что около полугода назад а, мне посчастливилось открыть на физтехе кружок по йоге а, с элементами традиционных, а, с элементами традиционной чайной церемонии и игрой на этнических музыкальных инструментах, мы закупили очень много классных а, инструментов. Это были а, калимба, джембы, глюкофон. А, также у нас были несколько варганов, Ну и ребята постоянно приносили что-то свое. А, и тут наступил момент, что инструментов-то у нас много, а ребят, которые реально хорошо играют, почти нет. Понятно стало, что, наверное, этим кем-то нужно стать еще и мне. Вот. Ну, это не было, конечно, что-то из разряда нужно, это было что-то из разряда «О, боже, я это очень сильно хочу». Вот. ну, Виталик, в принципе, в реализации всего этого безумно помог. Поэтому каждое занятие здесь для меня восторг и огромнейшая самореализация в этом мире.
0: Чему ты уже научилась за прошедшие, получается, две лекции и несколько, несколько... Семинаров, там, 4-5, что-то вроде
2: uh-huh. Ну, самая первая лекция была Посвящена именно основам uh, музыки Может быть, даже немножко с физической точки зрения И с математической uh, Это, мне кажется, чудесно Зашло физтехом вот. uh, Первая моя практика была посвящена тому Что я показывала все свои музыкальные инструменты <laughs> И ребята в них тыкались вот я Ну, все, которые я перечислила до я, Мы uh-huh. почти все их притащили Вот, Было, было интересно вот, Что было потом? Ну, дальше с Виталием мы отрабатывали. Ну, сначала мы учили определенные базовые вещи на фано, после чего немножко импровизировали, занимались гармонизацией. Виталий, кстати, не упомянул, но у него есть очень классный ноушен к курсу. То есть он составил э, всю теорию, которая есть, э, и все задания э, в наушине, вот где можно их смотреть, можно что-то делать по ним. По-моему, второе занятие как раз таки посвятило именно гармонизации э, и отработке того, что уже немножко узнала на лекции. Вот. А сегодняшний день я провела занимаясь тем, что действительно делала кавер в Аблетоне а, на песню No Name. А, парни этого звали Николы, поэтому если вдруг ты сейчас слышишь нас, привет тебе. Эн-коха, эн-коха, трек, да. трек жизни.
0: А, какие у тебя есть ожидания? Возможно, ты хочешь принести на следующий семинар Виталику, показать что-то сочиненное там дома или...
2: Uh, ну вот сегодня я занималась фактически реверс Вот а к следующему занятию, может быть, это даже произойдет в эту субботу. Хочу попытаться сделать что-то сама. Да, возможно, это не получится что-то прямо безумное. Вот. но I hope что что-то получится. Uh,
0: ты будешь продолжать ходить на этот курс вот весь семестр или сколько он будет длиться?
2: Uh, ну я надеюсь, что мой запал сохранится, его не убьет там сессия и бот, поэтому да. Конечно.
0: То есть, получается, преда- преданный слушатель как минимум один у Виталия будет. Отлично. Спасибо большое за отзыв. Пожалуйста. И по итогу, Виталий, а что будет уметь как раз человек, который посетит все семинары, все лекции и, не знаю, будет работать почти 24 на 7 дома над тем, чтобы совершенствовать свои музыкальные познания на основе материала, который он получил на курсе?
1: Вообще самое прикольное, что произойдет с человеком, это то, что он посмотрит на свой плейлист совсем с другой стороны, он теперь будет слушать трек и понимать вообще, что в нем происходит, понимать, он будет слышать ударку и будет понимать, какие именно там паттерны как их накликать, да, какие эффекты, может быть, на них брошены, сколько здесь реверба, какая именно эта ударка, он будет слышать бас, он наконец-то поймет, зачем нужна бас-гитара, никто никогда не понимает, зачем стоит басист на сцене, вот, он будет слышать его партию. Он будет понимать, как именно она сыграна. Я надеюсь, что когда-нибудь у нас появится бас, и кто-нибудь поиграет на басу. Это довольно прикольно, играть на басу по табам каверы. Позовите Лешу Бычкова. Я думаю, да, у Леши, кстати, есть басист в трио, я не знаю, играет ли сам Леша на басу, вот, но, да, это, короче, с басом хорошая идея, нужно точно это сделать. Вообще на басу, кажется, играет Ваня Злобин. Да, 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 точно, вот, короче, сделаем что-нибудь на эту тему, тем более, что у меня в лекциях есть такая зарисовка, такой задел, который я назвал «Walking bass». Вот, есть книжка, которую я, собственно, хочу прочитать Эда Фридланда про то, как, собственно, строить басовые партии. Вот, там довольно какая-то простая теория в стиле, что Ну, там мы обыгрываем аккорд, и там иногда хроматически подходим к той ноте, которая нам нужна в зависимости от того, сколько нам осталось еще нот впихнуть в ровный ритм. Вот, но, как бы, это все довольно интересно, потому что это как бы обычно мелодия и бас это две самых развитых мелодических линии в современной, ну рок- или поп-традиции. Вот, в общем, люди будут слышать, как собран их трек, и люди будут понимать, как, до какой степени они сами это могут все пересобрать. И э, еще для меня важная цель, э, которую я преследую, чтобы люди э, слышали, э, как сделано что-то интересное, почему какая-то музыка им нравится, а какая-то скучно, какая-то реально, наоборот, их э, трогает, и э, они хотели бы писать больше чего-то такого. Вот э, я хочу, чтобы люди расширили свой плейлист И в будущем, когда они, значит, выгорят в IT, но при этом заработают много денег, им нужно будет куда-то уходить в какую-то другую идентичность, вот, без клинического диагноза, они смогут, например, поднять материалы курса и уйти в музыку и там спокойно сделать в этом карьеру
0: Ты сможешь еще когда-нибудь вернуться в IT? Я думаю, что у меня вообще
1: ничего не, не закрыто в IT. Мне пишут сейчас в LinkedIn и зовут... И То есть как бы легально, конечно, да. То есть программисты меня сейчас готовы видеть везде. Если я сейчас пособеседуюсь а, в какие-то топовые западные компании или западные стартапы, меня возьмут. А в российские возьмут тем более. А в российские я думаю, меня еще и в продуктом возьмут. Не только программистом. программистам. Вот. А другое дело, что мне это особо сейчас не нужно. То есть программировать мне вообще сейчас не хочется, а с другой стороны потребности как-то сейчас зарабатывать деньги в ближайшие пару лет у меня точно нет. У меня как бы финансы рассчитаны, и я какое-то время протяну без работы. Вот поэтому я как раз сейчас могу заниматься чем хочу, и IT вообще в круг интересов пока совсем не
0: входит. Ходишь ли ты сам на какие-то лекции, такого же подобного формата? То есть, у вас, возможно, есть какой-то комьюнити, вы там обменитесь опытом? Я думал я думал, вписываться ли мне в какую-то
1: учебную жизнь, идти ли в какую-то там магистратуру в этом году в Москве. Вообще, я завис как-то между Москвой и Лондоном, потому что я последний год работал в Лондоне в WhatsApp. Вот, и я хотел туда вернуться, но образование там стоит немножко других денег, не московских, вот, и, и, с другой стороны, там еще и очень сложный процесс, как бы, того, чтобы попасть в те места, в которые мне на самом деле нужно попасть, там, в общем, нужно планировать за год. Что делать? А в Москве все как обычно, супер лайтово. На самом деле на, со, со, все, со, всем, со всей движухой, которая происходит, в Москве бесконечно простая жизнь. Вот и здесь, если ты захотел, ты просто как бы отнес деньги, подписал договор и учишься. И вот сейчас я кажется поступил. Ну, типа, поступил Эзин отнес денежки вот, на программу дополнительного образования годичную в вышке. Вышка у них есть, во-первых, школа дизайна. И, в частности, они делают магистратуру и бакалавриат по музыкальному продюсированию, саунд-арту и саунд На чем-то вот таком я буду учиться. У них там на лендинге было много а, интересных музыкантов. А, надеюсь, что за вот, время годичного курса а, я с каким-то из них пообщаюсь, и какой-то опыт а, мне их перепадет. Это начнется 11 октября. Завтра у меня еще странная деятельность, я поеду на, так сказать, прослушивание в Московский колледж импровизационной музыки Это, кажется, хорошее учебное заведение в Москве, в котором есть разные программы. В основном они инструментальные, и там четырехгодичная программа, где вы можете, например, научиться джазовой импровизации на фортепиано, Я не умею планировать свою жизнь на 4 года вперед, поэтому наиболее вероятно, я там пробуду полгода или год, потом сольюсь, может быть, когда-нибудь еще через 5 лет восстановлюсь, в общем, или вообще туда не пойду, я не знаю, да, но я хочу до них доехать, просто пообщаться с ними, посмотреть вообще, что это за люди, и как они бы структурировали мой учебный план, и реально ли, например, у них начать учиться в октябре, насколько это индивидуальный подход, как это вообще будет происходить. То есть я хочу, чтобы, да, была тусовка не только, где я что-то рассказываю, ничего не умея, а еще была бы тусовка, где другие люди, которые что-то умеют, рассказывали мне, чтобы я не только сидел с книжками, потому что, ну, я очень социальный, и мне нужно, чтобы вокруг везде были люди. Вот, так что, да, какой-то винегрет из этого будет, но при этом я еще хочу, чтобы у меня было все-таки какое-то свободное время, чтобы изучать те книжки по музыке, которые я сам хочу изучать. Вот, потому что Это довольно нервозно, когда У тебя начинаются дедлайны И даже если у тебя стоит Часовое занятие в неделю по музыке Это очень сильно ментально тебя нагружает Потому что тебе каждый, каждый день Кажется, что ты недостаточно много занимался И что как бы ты ну, тратишь время зря, и учебные занятия проходят впустую, и ты прогрессируешь недостаточно быстро. Вот мне нужно нащупать какой-то баланс между этими состояниями. Я пока не знаю, где он будет.
0: Ну да, душев... душевная часть личности тоже должна отдыхать иногда. А то кажется, что как будто ты постоянно познаешь мир, а времени на отдых совсем не остается. Ну, я все еще вижу каких-то друзей. Вот. У меня еще немножко осталось. Плюс вчера я
1: вот даже ходил в кино, немножко посидел. На морозе в парке Горького есть такой открытый кинотеатр. Странное удовольствие сидеть в плюс 6, когда вокруг идет дождь, и смотреть очень затянутое кино с таким совершенно не тиктокерским монтажом. Вот. Но да, я я помню про то, что бывают проблемы выгорания. Я не уверен, что я могу быстро выиграть от музыки, потому что кажется, что все время происходит что-то разное. Вот. Но, наверное, я буду как-то тоже осознанно подходить к тому, чтобы когда-нибудь, например, раз в неделю или раз в месяц отдыхать от этого и выключаться, пока что ну, у меня тоже, я я, я начинаю отслеживать какие-то проблемы с этим, что я начинаю немножко прокрастинировать, залипать и, наоборот, не могу полностью отвлечься. Посмотрим, как будет дальше.
0: Окей, тогда небольшой блиц. Совсем небольшой. Всего шесть, ну, может, чуть больше вопросов. Твой любимый музыкальный стиль?
1: Пусть будут симфонии, потому что они бесконечно глубокие, и они все разные, и я могу... Если бы я один стиль оставил, который я слушал в конца жизни, я бы просто слушал симфоническую музыку, там бесконечное богатство. Твой любимый исполнитель? Я люблю современных исполнителей московских, ну, в смысле, российскую вот, современную авангардную музыку. Я бы назвал «Хаден Даден», потому что у них очень много хороших песен, и что еще очень важно для меня, они сочетают классные текста с классной музыкой. Часто бывает, что текста классные, а вся музыка — это четыре аккорда, и это, по сути, такой поэт, который поет под гитару. Вот. У «Хаден Даден» не так. У «Хаден Даден» я люблю подбирать их партии, смотреть, что в них происходит, и там бывают
0: интересные штуки. «Лучшая песня, придуманная
1: человечеством». Как бы я лучше скажу топ-1 треков своего плейлиста за прошлый год или позапрошлый. Собственно, Хаден Даден написал трек «Киви-кошелек». Он мне понравился настолько, что я чуть был не решился набить себе татуху с этим самым «Киви-кошельком». К сожалению, не набил, но в общем, совершенно замечательный трек, который могу переслушивать еще сто раз. В общем, уже на концертах, по-моему, раза четыре его пел. Ну, там тоже, в общем-то, и тексты, и музыка там хорошая.
0: Какая твоя самая любимая фистеховская группа?
1: Честно говоря, я слушал только промышленные проезд» и «Три у Леши Бычкова». И у меня и у «Промышленного проезда» есть любимые песни. Собственно, мы как-то ходили к ним в, в лайве, их слушали на его натеку в прошлом году в «Три часа ночи», когда к ним уже почти никто не пришел. Вот, и мы с подругой орали тексты МЦК и Мимаса, потому что знали их наизусть, вот. а мало кто в зале их тоже знал. Вот, но три у Леши Бучкова мне тоже очень нравится. В основном мне нравится то, что они сами написали, по-моему, Гоби Уайс, 5 восьмых. Sorry, конечно, я сейчас знаю группу Ил, совершенно замечательные люди, и там «Твои лучшие друзья» — классный трек, и «Апатия» — классный трек. Вот. Все, все, что я слышал на фистехе, пока классное, но я, видимо, просто мало слышал, то есть я не ходил давным-давно на всякие дни физика и не слышал лайф-лайнап из там 10 команд.
0: Твоя самая любимая
1: тональность. Я постоянно подбираю что-то, и у меня ощущение, что вот мы сегодня подбирали Дрек, он оказался в семиноре, и э, много чего хорошего написано в семиноре. Там э, любимая симфония, моя, э, одна из моих любимых симфоний э, э, восьмая Арджуна э, Ауна Хаванаса написана в семиноре. Это симфония, э, к которой. Я так сделал, что он, ее ноты в итоге появились э, в интернете. Вот их можно послушать, ее глядя в ноты. Вот, но на самом деле, как бы, опять же, разговор про тональности, вот у нас будет через две недели на лекции, важно то, что люди в основном думают в междунаре и мажоре, а помимо этого есть очень много ладов, в которых написано очень много хороших треков, начиная от каких-то классических ладов, которые там изучают в школе, типа там дарийский, фригийский, лидийский, и кончая всякими, например, арабскими ладами, там, растом, боятом, которые мы тоже про это будем, будем рассказывать. И э, самый любимый трек... у меня есть любимые треки, которые не написаны в одном из этих ладов, потому что, например, в арабской музыке принято как раз постоянно модулировать между ладами. Самое гениальное произведение арабское, которое я слышал, Алятлаль, про которое я много постил, там как раз ну, сложно сказать, в каком ладу написано, потому что там постоянно все меняется.
0: Размер, который будоражит
1: твое создание? Вот Мы подбирали на практике на прошлой неделе трек Самурая группы Комсомольская. Мы долго пытались посчитать, что там играет. Оказалось, семь четвертых. Семь четвертых хороший размер. Он довольно интересно звучит. Вот. И... При этом он такой не супер классический, в смысле, что я не знаю традицию, в которой он был бы очень классическим. Есть, например, 9 восьмых, которые для западного слуха звучит прикольно, но как бы турецкая и вообще там, балканская музыка очень часто в нем просто написана, и он как бы является традиционным. А 7 четвертых, он такой достаточно нестандартный, вот, и при этом не очень сложный. Его, в него легко можно играть и попадать.
0: На каком музыкальном инструменте ты хочешь научиться играть прямо сейчас? Я бы больше скилловался в клавишах,
1: потому что в клавишах, как бы, у тебя 10 пальцев, и ты с помощью 10 пальцев можешь сыграть и 10 нот, и в общем 15, 20, зависит от того, как ты их положишь. Вот. А другие инструменты, как правило, дают меньше, меньше какой-то свободы. Вот. Ну, следующий уровень за клавишами это синтезаторы. Там, где ты нажал немножко, а звучит вообще просто какой-то космос, да. Поэтому я бы дальше постигал клавиши и синтезаторы. Физ тех топ. Физтех очень классное место. И, ну, лично я рад, что пошел на всех. Но я пошел на Физтех, во-первых, потому что тогда было принято модно 10 лет, 11 лет назад в айтишной тусовке, в тусовке всеросников по информатике было принято идти на Физтех. Я как бы пошел со всеми, потому что это было модно. Вот сейчас как бы принято в Москве идти на ФКН. Вот. Опять же, я говорю за it часть там не знаю, что делать физики, как они выбирают. Вот. А на Физтехе... Ну, как бы все стандартно, да, известно, что есть очень много бесконечных бесполезных, сложных предметов, которые все учат, при этом есть очень комфортная атмосфера вокруг этого всего, вот, и большинство людей выходит отсюда без диагнозов, и при этом с огромным багажом абсолютно бесполезных знаний, вот, я не могу вспомнить ни одного предмета, который в итоге мне в жизни очень сильно пригодился, хотя какие-то отдельные программистские предметы были хорошими. Но в плане того, как я провел время, я очень сильно кайфовал вот те пять лет, которые... Четыре с половиной года, которые я учился на Встехе, и время от времени сюда приезжаю, мне здесь все очень нравится.
0: На этом блин закончил. Я просто честно говоря уже не могу смотреть на синты без умиления, и хочется уже потыкать их и попробовать. Давай потыкаем, ну, есть два формата
1: Я могу что-нибудь потыкать сам, а можешь Как бы вставать за них сразу ты А я буду что-то подкручивать и подсказывать В каком направлении жать. вот и Окей, давай попробуем Го Да, у меня стоят инструменты, на которых мы Играли в в прошлые разы Кто-то пробовал, у меня есть Лира 8, это такой Ambient Noise Drone синтезатор, то есть это штука, на которой не нужно знать ноты, чтобы извлекать из нее звуки, и они получаются такие достаточно немножко космические, немножко хоррорные. И у меня есть э, педалька эффектов э, Strayman Night Sky. Это реверб, э, то есть это эхо, которое ну, имитирует эффект, э, например, большого помещения и позволяет ноте, которую вы сыграли, звучать 5, 10, 20 секунд. Э, еще может быть виды изменяясь, как-то, чтобы она уходила вверх, вниз и получается, как бы из э, там, пары нот вы делаете такой космический саундскейп, в котором вы растворяетесь на десятки секунд. Вот На этом все можно, в принципе, кайфовать в одиночку, то есть у меня даже нет колонки, в которой ее вставлять по проводу, в основном я или кто-то из студентов надевает наушники и у У него улетает куда-то полчаса его жизни в космосе, а потом он возвращается.
0: Итого, резюмируя, сейчас можно вставить минутку рекламы. Расскажи, что нужно знать, чтобы попасть к тебе на курс?
1: А, нужно знать ссылку в Телеграме. Ссылка в Телеграме типом подчеркивания MIPT. Очень простая. Четыре буквы, два раза повторяются. Типом подчеркивания MIPT. Это канал в тележке. Там постится, когда у нас практика стоит в КДС-двойке. Просто когда там свободный слот, приходите в кдс двойки. И ну, дальше мы обсудим, чем я могу быть вам полезен, что вы можете поделать в свое удовольствие на тему музыки.
0: Да, все ссылки мы оставим еще дополнительно в комментариях под этим постом. Спасибо большое, Виталий, что ты открыл мне такой мир генеративной музыки. Я, честно говоря, первый раз на расстоянии касания пальцем вижу ну, что-то подобное синтезатору. мы классно реально поработали со звуком, мне очень понравилось, я, наверное, может, посещу даже парочку семинаров, если у меня будет время. Спасибо большое. Супер, конечно, да, приходи, приноси гитару, в общем, придумаем,
1: что делать.
0: С вами была теория Трунь. Слушайте музыку, любите ее и помните, в основе всего лежит Трунь.